0: Har vi altså hørt mange ganger allerede Dere er mine vittner Og det är jo en formulering som vi møter helt konkret i Apostlenes gjerninger igjen Men det er ikke der jeg har tänkt å ta utgangspunkt Det var også tema fredag, noen av var helt sikkert her da Og da snakket jeg litt ut ifra 1. Peters brev og kapittel 2 om vad det vill si att vara en del av en kristen menighet och vara ett vittne, vara med och vittna om Guds storhet som det står där. dag ska vi rätteblicke lite längre ut och snacka om den store vittnetjänsten. Och jag har tänkt att denna förmiddag så är det en tekst fra Rome Romarbrevet 15 som blir min text. Og grunnlaget for, for tema. Jeg tror vi ber kort sammen før vi leser den. Kjære Herre, vi ber deg velsigne barna som er på søndagsskole. Vi ber om at du åpner ditt ord for dem. Og så ber vi om at du er midt til steder blant oss, sånn som du har lovt i ditt ord. Må du møte oss med ord som kan gi oss noe å leve på, nå å dø på, noe som kan utruste oss som kristne. Amen. Romer brevet 15, der er det en tekst som jeg synes sier mye viktig og fint om det å være et vittne. Og hvordan Paulus tenkte om det å være et vittne. Så vi leser fra vers 17 til vers 20. Rome brevet 15, 17 til 20. «Det er altså i Kristus Jesus. Jeg har min ros i tjenesten for Gud. For jeg vil ikke våge å tale om noe annet enn det som Kristus har utført gjennom mig for å føre hedningene til lydighet.» Ved ord og gjerning, ved kraften i tegn og under, ved åndens kraft. Slik har jeg fulgt ut, kunngjort kristi evangelium fra Jerusalem og rundt om like til Illyria. Men jeg har satt min ære i å forkynne evangeliet der hvor kristi navn ikke før var nevnt för att jag ikke skulle bygge på en grundvall andre hade lagt. Det var någon korte vers helt mot avslutningen av rommebrevet. Och Paulus säger lite om sin tjänste, sin tänkning och han snackar ju då till människan aldrig har mött. Och Paulus skrev rommebrevet, skänt han ett brev till de kristna i Roma alltså som han ikke hadde møtt, som han ikke hadde snakket med, men hvor han ville si noe om hvem han var, vad han forkynte, og her så sier han nå om den tjenesten han har stått i. Og så starter han med å si at det altså er i Kristus Jesus, jeg har min ros i tjenesten for Gud. Og det är en ganske ydmyk start. Paulus vil ikke rose sig. Och där är tydligt att han tänker och det möter vi också i andra texter att det är en nåde det att få vara ett vittne, det att få tjene. Och det hade jag lust att minna om allaförst. För det går ju annorlunda att vara ganska upptatt av hur mycket det kostar att tjäna Gud. Och nu har vi akkurat snackat lite om givertjänst. det där kanske noen här som ger tiende, og tänker att det er et godt mål å strekke seg etter. Og så er klart att visst man er ett ganske alminnelig menneske og tjener en halv miljon kroner i året, og gi 50 000 kroner som bare forsvinner bort, det svir litt det. det må man nu innrømme. Och så er det jo noen som kanske betaler en enda større pris jeg husker for noen år siden, apropos Etiopia som månedsmisjonsland, for noen år så var jeg på biltur i Etiopia. Jeg fikk lov å kjøre gjennom dette somaliske området. Vi var innom en by som hette Dyrdawa. Og der mötte jeg en sveitsisk missionär. Han hade vært der i mange år. Han het Simon. Og han hade brukt alle pengene sine, private penger, og han hadde tømt pensjonssparingen sin for å bygge et hotell i Dire Dawa. Det virker så litt sært ut. Jeg bodde en natt på det hotellet. Og så lærte jeg da gjennom å snakke med Simon at han bygget et hotell der fordi han tenkte at det var den beste måten å drive misjon på i hans situasjon og akkurat der han bodde. For saken var den at han var jo altså en en vit blek, sveitsisk man. Og han hade fått en del problemer han hade jobbet i dette området i mange, mange år, fordi det vakte oppsikt når afrikanere kom til han for å høre om Jesus. Og de som kom for å snakke med han, de kunne få problemer. Men så tänkte han, vi jeg bygger hotell, da regner jo folk med at här kommer og går folk hele tiden. Og hvem som kommer for å snakke om Jesus, og hvem som kommer for å ta en kaffe, og vem som kommer for å bo her, ja, det klarer ingen helt å følge med på. Og så gjorde han seg altså fattig. Investerte alle sine penger i ett hotell med 18 rum i ett ganske sært område av Etiopia, fordi han ville fortelle om Jesus till somalierna. Det var det fjärde stället han bodde i Etiopia. Han hade blivit jagd för et par steder, för det han var för frimodig. Vi kan vara upptagna av att det koster, Men Paulus har alltså upptagna av att det är en nåde att få lov att tjäna. Og det er jo det. Og det tror jeg Simon i dyre dave har også tenkt at tenk at jeg kan få bruke livet mitt på noe som gir evighetsverdig. Det er nåde det. Tänk at Gud også har tenkt å bruke deg, dine ressurser, din tid, dine penger, til å bygge noe som alltid varer. Vi du får være med på at ett menneske blir evig frelst, så bygger du noe som alltid står der. For noen år siden byggde vi hus i Spideberg i Østfold. Det ble bygd på sandgrunn, er jeg redd for. Eller i hvert fall på leire. Men det er noe så. Et, et, jeg synes det ble et fint hus. Jeg hadde flinke snekker og elektriker og rødlegger. Og jeg var mye der borte i de månedene det ble bygd. Og så flytta vi in i huset. Alt var nytt. allt var fint. Og så hadde vi med oss en katt. Og så gikk det to måneder. Og så begynte jeg å se liksom striper i tapeten i stua, hvor katten hadde liksom kloret ned. Og så solgte vi det huset for et års tid siden. Og det første de nye eierne gjorde, det var å ta av hele gulvet, all tapeten, full renovering. Sånn er det med det vi bygger her i verden. Det tærer, det går i styk det blir flekkete, det blir etterhvert gammelt. Men når du er med och bygge Guds rike, da bygger du noe for evigheten, noe som varer. Jesus sier i Matteus 6:19 19, disse kjente versene, «Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler.» Men samle dere skatter i himlen der verken møll eller rust, tærer og tyver ikke bryter inn og stjeler. Å være et vittne for Jesus på ett landvis annet vis, og vi kan være det på ulik vis, det er å samle seg skatter i himlen Skatter som varer. Det er nåde å få være med på det. Og så sier Paulus videre i denne teksten at han vil ikke våge å tale om noe annet enn det Kristus har utført gjennom mig for å føre hedningene til lydighet. Det er en flott formulering. Vil ikke snakke om noe annet enn det Kristus har gjort gjennom mig, for å føre mennesker til frelse, til tro. Og jeg det er en sånn formulering som får oss til å senke skuldrene litt, når vi ønsker å være Jesu vittner. For det vi skal snakke om, og det vi har opptatt av, det er egentlig vad hva vi gjør, hva vi får til, men det Kristus gjør gjennom oss. Og det betyr jo også at vi kan på en måte overlate ansvaret for resultatet til Gud. Vi skal være vittner. Vi skal peke på han. Men skal det skje noe? Skal det bli en åndelig frukt? Skal mennesket bli frelst når du sier noe? Når jeg sier noe? Ja, da er det fordi Gud griper inn. Fordi Kristus virker gjennom oss. Og det er godt å ta med seg det perspektivet når vi skal se på resultaten av det vi gjør. Når vi ska prøve å tenke om vi virkelig har samlet oss skatter i himlen. kan man jo bli litt mismodig av og till? Å tänke hvor stor forskjell gjør det egentlig? Og så er det godt og vite at det kan vi faktiskt overlate til Gud. Det vi skal snacka om, det er det Gud gjør, ikke det vi gjør. Og du var inne på det, Terje, når du snakket om dette uttryck och være vittne. Jeg syns det är noe fantastisk flott, at det å være et vittne, da er du ikke hovedperson. Hvis du blir innkalt i en rettssal som vittne, ja, da er det andre som er viktigere enn deg. Da er det dommer, og det er och og det er aktor. Og... Din eneste jobb, det er jo egentlig bare tre i bakgrund og så fortell om det som skjedde, det du så, det du hørte. Og sånn er det faktiskt å være et kristent vittne også. Det er Gud som ska handle. Du ska vittne om det du har sett og hørt, som han har gjort i ditt liv som bibeln fortæller att Gud gör du är bara ett vittne som peker på Jesus. Och så betyder ju inte detta att vi ska være passive, då, i stilla och ro och håopa att något sker, håopa att Gud brukar oss. För Paulus säger ju också det siste verset vi läste men jeg har satt min ære i å forkynne evangeliet der hvor Kristi navn ikke før var nevnt. Så selv om Paulus på den ene siden bare snakker om det Gud har gjort gjennom han, han vil ikke ta æren, han vil ikke rose seg av det som har skjedd gjennom hans tjeneste, men han tog sine prioriteringer. Han var ikke passiv, han satte sin ære i å forkynne Evangeliet. Og det er jo sånn at mangler forkynnelsen, mangler det mennesker som er lydige å være med på søndagsskole, være med på barn av superhelg, snakke med naboer og, og venner, mangler den forkynnelsen. Og så blir det heller ikke noe vekst, så blir det ikke noe frykt. Guds ord skaper hva det nevner, står det. Og derfor har vi et ansvar for å vittne. Men vi skal ikke oss over noe annet enn det Gud gjør. Og så sier altså Paulus at han har satt sin ære i. Og hade hadde lyst til å spørre deg, hva du din ære i? Och det är kanske ett främmande uttryck. Kanske du sitter där och tänker att nej men i Norge så så driver vi inte med ära. Där är vi inte upptagna det är det inte. det inte i kulturer? Man är upptatt av det och miste ära. Är det kan andre kulturer som är upptagna av ära som vi kallar för äreskulturer och det att miste sin ära, tappe ansikte. Ja, man snakker av og til om æresdrap, og da er det jo ikke vanlige nordmenn vi tänker på som står bak det. Men kanskje kan vi overdrive litt forskjellen mellom andra kulturer och vår kultur, for det er mange experter som sier att vi er i ferd med i vårt land å få en slags skam og ærekultur. Og vi er alle opptatt av å ikke miste ansikt. Og så vi uttrykket, det å sette sin ære i noe, det tror jeg egentlig vi skjønner hva det betyr. Og det angår også oss. Hva det du setter din ære i, det er det du brenner for. Det er det du ikke bare att det er viktig, men det er det du viser med dine prioriteringer at det virkelig betyr noe for deg. Å sette sin ære i noe, det er det som styrer livet ditt. Og for Paulus så var det altså slik at han satte sin ære i å få kynne evangeliet der det ikke før var nevnt. Hva setter du din ære i? Og hva ville mennesker rundt dig sagt at han eller hun, at det han eller hun særlig brenner for, det er sånn eller sånn. Og jeg husker igjen, tilbake til da vi byggde hus, hvor lett det var å begynne å sette sin ære i, og få huset så fint som mulig. Plutselig, så ble jeg veldig opptatt av parketttyper og fliser og baderomsinredninger og kjøkkenplater og jeg vet ikke hva. Og så oppdaget jeg når jeg snakket med venner og kjente at, at det var noen som kunde bruke hver ettermiddag i to år til å ordne med et nytt hus. Tappet ser, male, legge gulv, egen innsats, det er et ord vi liker i Norge. Egen innsats. Og så ble det tankevekkende for meg at, at noen av de som kunde si att Nej det hade ikke tid til å være med på barnelaget hver 14. dag. Når de bygde hus, så hadde de tid hver ettermiddag i et par år. Vad sätter du din ära i? Vad går föran det meste? Och jag tror vi alla tänker på ett eller annat som som kanske inte har så mycket med Jesus att göra. Jag har en son som drev med löpning i många år. Han satte sin ära i att löpe fort. Och då tränade han to ganger om dagen varje dag. I fem år. Når det var julaften, måtte han løpe litt på formiddagen. Når det var første juledag, så måtte han løpe litt på ettermiddagen. Når det var 17. maj så kunne han sette vekkeklokka på litt tidlig, så han rakk en liten løpetur. Hva setter du din ære i? Hva betyr jobben for deg? Hvor mye ære legger du i den? hus? Hytte, ferie. Det du sätter din ære i, da betyr det så mye om det tar mye tid. Mye penger, mye ressurser. Og så møter ordet i teksten oss med det kallet «Sett din ære i å være ett vittne». Der er Paulus dette forbildet. Jeg har satt min ære i å forkynne evangeliet der hvor Jesu navn ikke har vært nevnt før. Og så har jeg lyst til å en tekst til fra 2. Korinther Kapitel 6, om hvordan Paulus satte helt konkret sin ære i det å være et vittne, det å være en misjonær. det er litt av en tekst. Du har kanskje hørt den før, men jag tror ikke det er en tekst vi leser veldig ofte på BEDUS-møter, om det å være missionär. Det er i hvert fall ikke en text jeg pleier å lese hvis det er innvielse av og så sier jeg at sånn er det å være nå skal du høre. Men vi skal lese. Slik beskriver Paulus det å være missionär i 2 Korinther brev 6, fra vers 3-10. 2 Kor 6, 3-10. Vi vil ikke, gi noe, nei, vi vil ikke gi, i noe gi menneske grunn til anstøtt, for at ikke tjenesten skal kunne lastes. I alt viser vi oss som Guds tjenere. I stor tålmodighet, i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hardt arbeid, under nattevåk, i sult. I renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet, ved sannhetsord, ved Guds kraft, med rettferdsvåpen på høyre og venstre side, i ære og vannære, med dårlig rykte og godt rykte, som forførere og likevel sannferdige, som ukjente og likevel velkjente, som døende og se vi lever, som straffet, men ikke slått ihjel, som sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, som de som ingenting har, men likevel eier alt. Jesus, eh, Paulus satte sin ære i å være et vittne, og i hans situation så betød det å bli en misjonær, og så forteller han at han ikke lot seg av nesten noe. For at tjenesten ikke skulle lastes, for att at Jesus skulle gå først i hans liv, så ble det trengsler og nød och angst og slag och fängsler og hardt arbeid og nattevåk og sult. Det er litt av liste Paulus presenterer her. Fordi han hade satt sitt ære i, det viktigste for han, det var å forkynne der evangeliet der hvor det ikke før var nevnt. Hvor har du og jeg på prioriteringslista vår det der ønsket om, och peker på Jesus. Og så mener jeg jo ikke at alle vi ska gjøre som Paulus. Vi er forskjellige. Vi har ulik utrustning, ulike gaver, ulike nådegaver og evner. Å bygge Guds rike og være et vittne, det kan handle om vad du gjør i nabolaget ditt. Hva du gjør når du sitter i styret for barnehagen. Hva du gjør med nabo -ungene hva du gjør med kollegaene. Men klarer vi å visa at det vi setter vår ære i, det er å være et Jesu vittne. Og så sier Paulus ikke bare at han er et Jesu vittne, men han har satt sin ære i å forkynne evangeliet, der hvor Jesu namn ikke før har vært. Nevnt. Og det er ett særlig ansvar du og jeg har, som har hørt. Det er å tenke på de som ikke engang har fått mulighet. Misjon er ett uttrykk som vi kan bruke på litt ulike måter. Og sånn tror jeg det må være. Vi kan snakke om indre misjonen. I den brede betydningen, så er misjonen å dele evangeliet med mennesker som ikke tror. Og det kan vi gjøre overalt, det kan vi gjøre rett utenfor studier av her. Vi kan drive misjon der i den brede betydning, fortelle om Jesus til mennesker som ikke tror på ham. Men så finns det en smalere betydning, smalere definisjon av ord i misjonen. Og det er å gå til de som aldrig har hørt. Forhåpentligvis er det ikke så mange av de i Sandnes som ikke har hatt muligheten til å høre om Jesus. Men det finns noen millioner, ja, et par milliarder mennesker akkurat nå har aldrig hatt muligheten til å høre Kristi navn nevnt. De må vi tenke særlig på. Ta et særlig ansvar for. Og det er et uttrykk som jeg synes er fantastisk godt for å beskrive hvorfor denne gruppen er så viktig. Og det er et engelsk uttrykk som er «the no choice people». De minst nådde eller de unådde kan vi også kalle for «the no choice People. Litt vanskelig å oversette, eller det blir litt sånn daft hvis vi prøver å oversette. Det no choice people, altså folket som ikke kan velge. No choice, ingen mulighet til å velge. Men er ikke det en god måte å si det på, hva misjon er? Det er å gi mennesker muligheten til å bli ett Guds barn. Og det er trist og tragisk at det for eksempel i vårt nærmiljø er mange mennesker som velger bort Jesus, som sier nei til evangeliet, så ikke vi ha noe med Gud å gjøre. Det er trist og det er tragisk, og vår oppgave er å gi de menneskene stadig en ny mulighet. Være et vittne for dem i ordet. Men på mange måter er det enda mer tragisk at det finns millioner av mennesker som ikke engang har hatt mulighet til å snu ryggen til Gud. For de har aldrig hørt om han. De har aldrig møtt evangeliet. De er folk som ikke kan velge. Og når Jesus sier i apostelens gjerninger «En, dere skal være mine vittner i Jerusalem, i Judea, og like til jordens ender», så er poenget at vi skal være vittner helt ut til de som aldrig har hørt. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg er en del av en missionsorganisasjon, som brenner for og prioriterer, som Paulus, disse minst nådde. Som går der hvor Kristi navn ikke før har vært nevnt. Og vi har allerede snakket litt om Afrika, og jeg skal slutte med å si to ord om Mongolia. Jeg syns det er ett fantastisk eksempel på, på vad det betyr helt konkrett og prioritere og sette sin ære i å nå de som ikke har hørt Jesu navn. For i Mongolia begynte missionssambandet arbeid i 1991, må det ha vært. Jeg husker jeg gikk på Fjellau når det ble fortalt at man hadde sendt en gjeng til Mongolia for å undersøke om man skulle starte mission där. Og når man har i Mongolia og undersøkt, finnes det kristne menigheter, finns det kristne här så kom man tilbake, og så sa man, vi tror det finns fire kristne mongoler i hele Mongolia. I 1990. Omtrent. Fire kristne mongoler. Og dette hadde vært et land som var helt hermetisk lukket. Det ligger jo mellom Ryssland og Sovjetunionen. Och då det var kommunism och järnteppe bägge städer helt omöjligt att driva mission. Och de mongolerna som har blivit kristne, det var de som hade studert i andre delar av världen, fått ett möte med Jesus och kom tillbaka till Mongolia. Och så startade vi missionsarbete där, och så startade andra organisationer. Och så har Mongolia faktiskt i 20 år omtrent vært det landet i verden med sterkest prosentvis vekst av kristne. I dag er det i hvert fall 50 000 kristne mongolere. Og det er mye det, et land med tre millioner mennesker. Og mye flere sauer. Og så startet vi arbeid, blant annet i hovedstodaden Ulaanbaatar. Og där er det slik at det er felles møter en gang i året, hvor de kristne kommer sammen, de leier visst nok i en fotballstadion. Det kommer tusenvis på møte. Och så bestemte misjonssambandet seg for noen år siden at, at nå kan vi ikke tenke lenger at Ulaanbaatar er et sted hvor det no choice people lever. Nå har folket där höra. Det finns ulike menigheter. Det finns en bibelskole. Det finns seminarer. Og så har vi flyttet mye av arbeidet vårt stadig lenger østover. Og ganske nylig startet vi opp i en by som heter Bayan Olgi i Mongolia. Blant kazak-folket. En muslimsk folkegruppe hvor «the no choice people» befinner sig Hvor Kristi navn ikke før har vært nevnt, hvor det ikke er noe særlig kristne virksomhet, det er ikke menigheter. La oss sette vår ære i og nå mennesker som aldrig har hørt.